0: Notícias na Renascença. Para já, os títulos em destaque, Miguel. Novo grupo de reféns israelitas libertados pelo Hamas. Desta vez são 11, juntamente com seis tailandeses. Ao que avançam as autoridades egípcias, que têm estado a mediar o acordo de cessar fogo. Acordo que vai ser prolongado por mais dois dias, até quarta-feira. Assinado o acordo de valorização da carreira dos funcionários públicos entre o governo e os sindicatos afetos ao UGT, permite que 30% dos trabalhadores do Estado chegue ao topo da carreira. Notícias no T3 com o Miguel Coelho. Cumprida mais uma troca de reféns do Hamas por prisioneiros palestinianos. É o quarto grupo de libertações desde o cessar-fogo. É constituído por 11 israelitas, ainda também seis tailandeses. Em troca, Israel liberta 33 prisioneiros palestinianos, nomeadamente 30 mulheres e 3 menores. Também notícia desta tarde o prolongamento por mais dois dias do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, informação já confirmada por Tel Aviv. Isto em troca da libertação de mais 20 israelitas raptados pelo Hamas a 7 de outubro. Um vislumbre de esperança e humanidade na escuridão da guerra. É desta forma que o secretário-geral das Nações Unidas define estes dois dias suplementares de tréguas acordados entre Israel e o Hamas. De recordar que até ontem foram libertados 58 dos cerca de 240 reféns que tinham sido sequestrados por seu turno. Israel tinha libertado até ontem 117 prisioneiros palestinianos. Já está assinado o Acordo de Valorização da Carreira dos Funcionários Públicos entre o Governo e os Sindicatos Afetos ao GT De fora ficou a Frente Comum, ligada à CGTP. O acordo agora conseguido permite acelerar a progressão na carreira para que 30% dos trabalhadores chegue ao topo. Para o Primeiro-Ministro, o importante é que as medidas agora decididas não sejam revertidas. É preciso
1: garantir que não há risco de reversão. E é por isso que estes avanços não são contraditórios com termos hoje uma situação de estabilidade e de equilíbrio orçamental. Porque significa que não, for, não são necessários nem cortes, nem estagnação, para que esse equilíbrio exista. E é a partir deste equilíbrio que podemos continuar o caminho a que se referia a Senhora Presidente do CETE, sem risco de termos de voltar a andar para trás. E isso é muito importante, porque é aí que assenta a confiança.
0: António Costa, também para José Abrão, o presidente da FESAP, o esforço agora feito tem de prosseguir.
1: Só esperamos que o nível de negociação, o crescimento que houve até agora, possa ser continuado, porque aquilo que aconteceu até agora no conjunto dos trabalhadores da Administração Pública e a recuperação que se vem verificando soube bem, mas só se for continuada é que nós não podemos dizer que soube pouco. E, por isso mesmo, a nossa expectativa é de que, com o próximo governo, seja ele qual for, este acordo seja cumprido, se possível melhorado,
0: o recado de José Abraão, o presidente da FESAP, a Federação de Sindicatos da Administração Pública. E outro dos temas do dia, Miguel, são os números que mostram que a pobreza voltou a aumentar em Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, são mais de 1 milhão e 700 mil pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza. Sim, o limiar fixado em 591 euros e o INE dá conta de que o número de pessoas que vivem abaixo desse nível aumentou de 2021 para 2022, sendo que a pobreza cresceu em todos os grupos etários, afetou mais significativamente, significativamente mulheres, crianças, famílias monoparentais e quem reside na região de Lisboa. Já esta tarde ouvimos aqui Carlos Farinha Rodrigues, especialista em pobreza e políticas sociais do ISEG, a considerar que estes números são a prova do falhanço das políticas públicas de combate à pobreza. Já Sandra Araújo, coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, embora olhe para os números com alguma preocupação, fala em indicadores positivos. Obviamente que com alguma preocupação, de toda a maneira, eu também... Acho que eu, eu, os dados que foram hoje divulgados precisam de ser devidamente analisados e há também há alguns sinais positivos em uh, alguns indicadores. Obviamente que a taxa de pobreza monetária, há aqui um acréscimo em 2022,
1: expressivo, de 6,4% 21%
0: para os de mas há também, por exemplo, a, a subida. Da mediana dos rendimentos disponíveis dos portugueses, né, teve um aumento muito significativo e também muito positivo, o que empurra o, o limiar da pobreza para 591 euros valor mensal. A coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, ouvida pela jornalista Ana Catarina André. Nesta edição das sete temos agora o habitual comentário de Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. A verdade
0: é que voltamos a ter a taxa de risco de pobreza a subir em Portugal, em 2019 era 16,2% no ano passado, atingiu os 17%, e se não fossem as transferências sociais, quase 4 milhões e meio de pessoas seriam pobres. Será que, tal como dizia o especialista em pobreza que ouvimos esta tarde, é uma prova da falência das políticas públicas de combate à pobreza?
1: Eu penso que sim, é uma prova da falência, e como disse também o... Manuel Lemos, é, 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 um, é o facto de ela estar completamente concentrada no Estado, a estratégia de combate à pobreza, e de pensar que se combate à pobreza atirando dinheiro para cima da pobreza ou atirando subsídios para cima da pobreza, é um erro brutal. E, a, a senhora que coordena a estratégia de combater à pobreza faz-me lembrar aquelas pessoas que quando partem três costelas dizem ah não foi mal, que eu podia ter partido oito. Não é? O problema não é esse. O, o, o problema, é para combater a pobreza, tem que partir... De, é claro que tem que haver apoios sociais, e não, não nego nada disso, e todo o esforço que é feito pelo Estado, sobretudo, mas também por outras instituições. Mas o que é preciso é criar muito mais riqueza, para distribuir mais riqueza. E esse é que é o problema. A gente não cria riqueza, ou, ou criamos muito pouco em relação àquela que necessitamos. Há pouco ouvi António Costa dizer que o aumento na função pública era bom porque não era, não era preciso levar a cortes nem a estagnação mas os aumentos devem ser resultado do aumento da riqueza e não de cortes e de estagnação quer dizer, isto, isto só não, isto não passa na cabeça de ninguém nós já, já nos habituámos e é esse o meu medo, verdadeiramente, é que nós nos habituamos a esta, como dizia o Camões, apagada e vil tristeza.
0: Numa altura em que Portugal está a perder terreno até para países do leste europeu. Tá, uh, está, tá? Este fim de semana, no Congresso do PSD, ouviram-se promessas de melhoria nos rendimentos, quer nas pensões, quer com a descida do IRS. Uh, pode o lançamento deste debate render pontos a Montenegro uh, e, de alguma forma, suscitar também uh, reflexões neste domínio ao nível da campanha eleitoral que se aproxima?
1: Bem, quer dizer, pelo menos o, o líder do PSD já conseguiu que se falasse dele durante o fim de semana, que é uma coisa que não acontecia já há muito tempo. Mas eh, eu ouvi o, o discurso, acho que aquilo é justo, toda a gente acha que os, os, os pensionistas e as, as pessoas mais pobres devem, devem ganhar mais, que não se pode não se pode ser pobre, trabalhar e ser pobre, que é uma coisa que em Portugal existe, que é quem trabalhe e seja pobre. Mas é preciso muito mais, além também da, 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 do crescimento, de que já falei. Por exemplo, nós sabemos que são os jovens e, e as mulheres e as famílias monoparentais. Por exemplo, a monoparentalidade, nunca ninguém discute isto. Acha toda a gente muito bem a monoparentalidade. Mas a monoparentalidade é um dos grandes fatores de pobreza. Porque, como é óbvio, não é? Porque aquilo para onde um dois, contribui só um. E, e portanto, há aqui... Há um, todo um, um, um mundo cultural que é preciso discutir também para combater a, a, a pobreza. Muito bem, ficam bem. também
0: essas tuas reflexões e contributos. Obrigado, Henrique Monteiro. Até amanhã, ao uh, uh, final da tarde, aqui uh, na Renascença. E numa altura em que as alterações climáticas fazem temer pelo futuro da vida na Terra, um estudo mostra que há uma espécie especialmente bem adaptada para resistir às transformações do clima. E uh, estou a falar, Renato, Felipe e Daniel, do Sargo. Hum. Experiências do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente mostraram que este peixe consegue alterar a sua fisiologia face ao aquecimento e à falta de oxigênio hum. nos oceanos, o que lhe permite... Suportar as alterações climáticas. Temos, portanto, boas notícias aqui para os Sargos. Para os Sargos, sargos. Sim. Sim. vamos ver vocês para os amigos vocês sargos. sargos. Claro que se o aquecimento for na grelha, aí já não há peixe que resista. <risos> ah, mas é, aí, nesse caso, é meter sal. É, <risos> não, vamos ter um mundo só com Sargos, basicamente. Sim, as é pessoas isso. vão sobreviver, não. mas ninguém e os é, Sargos. É, os Sargos e a Xer. Resistem, <risos> exatamente. E para sempre. São sete e nove já sabe que as notícias aqui da Renascença estão sempre em rr.pt. Nada como ver algo pela primeira vez.